0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الآن مع قول ربنا جل ذكره
1: والذين كذبوا بآياتنا يا ويلهم والذين كذبوا بآياتنا ما الآيات؟ التي كذبوا بها إن ايات القران العظيم والتي هي عقائد وعبادات واحكام واداب واخلاق واخبار وقصص الايات هنا ايات القران وهي سته الاف ومئتا واربعين ايه كل ايه تدل دلاله منطقيه عقليه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لكل آية تدل دلالة منطقية عقلية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بيان ذلك هذه الآية من جاء بها؟ البشرية تعطي راسها، من أنزلها؟ لم يبق إلا الله. إذا الله موجود وهذا كلامه. وقد اخبر في انه لا اله الا هو هذه الايه على من نزلت من ادعى انها نزلت عليه لا احد الا واحد اذن هو رسول الله والدليل العقلي انزل عليه ايته فهو رسوله آلاف ميتين واربعين آية كل آية تدل دلالة واضحة عقلية على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم ما تذكرون وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره هذا التحدي استطاع العرب ببلغائهم وفصاحهم وارباب البيان ان ياتوا بسوء عاجزوا اذا لم يبق الا ان يؤمنوا بانه كلام الله وهذا رسوله وانه لا اله الا الله واسمع وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا تَحْوِيهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْهُدَىٰ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ هذا وعيدٌ شديد سنستدرجهم ننزلهم درجة بعد درجة بعد درجة إلى الهاوية يزين لهم الدنيا وما فيها ويقبلون عنها عليها ويعرضون عن الدار الآخرة يوما بعد يوم بعد عام حتى تنتظم المعصية حياتهم ويصبحوا فجر كفر أعداء لله ينزل الله بهم نقمته فلهذا يا عبد الله العاصي لا تستمر في معصيتك فإنك تستدرج ثم تهلك لا تنغرب بكثرة مالك ولا سعة بلادك ولا كثرة رجالك ولا ولا انتبه انك مستدرج الى الهاوية الى ساعة الدمار والهلاك "والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج من حيث لا يعلمون لو علموا ما أصروا على الكفر والشرك والتكذيب والإجرام سنستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يقعوا في الهاوية وعلى سبيل المثال مجموعة من طغاة قريش في مكة تدخل في هذا الوعد دخولا أوليا تكبروا وترفعوا وقالوا وقالوا وفعلوا وفعلوا وصبهم كلهم في بئر في بدر إلى جهنم كم سنة أي عشر سنين ثلاثة أربعة عشر سنة وهو يمهلهم ويمدهم ويزدادون طغيانا وكفرا، في النهاية اجتمعوا وهو يستدرجهم إلى الهاوية فهلكوا مشركين كافرين وألقوا في ذلك البيع في تلك البئر ووقف عليهم الصلاة وناداهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذا هذه سنة الله في الاولين والاخرين من يكذب بشرع الله ويعرض عنه ويستنكف ويتكبر وبعد ذلك سوف ينغمس في الجرائم الموبقات والشر والخبث والفساد يمهله يملي له يعخي له الزمام ثم يضربه اما بالنسبه للامم الشعوب هذا امر مقطوع مجذوم به بالنسبة إلى الأفراد بعضهم قد يؤجله النقم إلى يوم القيامة يتركه في صرفه وفي معصيته حتى يموت بدون نقمة إلهية ولكن يتلقى جزاءه يوم القيامة أما أمة وشاب لا بد في الدنيا قبل الآخرة يسلبهم سلطانهم مالهم رجالهم يسلط عليهم عدو من اعدائهم يبيدهم يمزقهم كما يشاء الله عز وجل تأملوا هذه الايه الاولى والذين كذبوا باياتنا هل عرفتم ما الايات انها القران واربعين ايه كذبوا بها ما معنى كذب ما نؤمن بانه كلام الله او نؤمن كلام الله ولا نعمل ولا نطبق استكبارا وعتوا في الارض ولا فرق بين المكذب والمستكبر المكذب ما آمنه كلام الله فلم يعمل به والمستكبر عرف أنه كلام الله وحمله الكبر وآثار الدنيا على أن يعمل لا يعمل به في الهلاك سواء وهي لطيفة تقدمت لنا مئات المرات مريض مريض مرض مهلك جاءه الطبيب يزوره وصف له الدواء فقال أنا لا أؤمن بهذا الدواء ولا أستعمله خرافة وضلال هذه فهلك بمرضه مريض آخر مثله جاءه الطبيب وجاء بالدواء قال أنا آمنت أنه دواء وأنه نافع وشافي لكن نفسي نفسي ما تريد هذا أبعدوه عني فهلك فهل هناك فرق بين المكذب والمستكبر قولوا والله لا واسمع كيف جمعهم الله في آية واحدة من هذه الصورة في أولها قال تعالى إن الذين استكبروا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. كلاهما هالك وإلا لا؟ ما في فرق بين من كذب بالدواء وبين من عرفه وأبى أن يستعمله كبرياء. إذا العبرة باستعمال الدواء للشفاء للخروج من الأمراض والأسقام والأوجاع فالعالم الإسلامي الآن مؤمن بالقرآن كلام الله ويقرأه في الإذاعات ثم لم يطبقه ولم يعمل به هل سعدوا كملوا سادوا فزوا فازوا قولوا ماذا هم من أذل الناس حفن من اليهود أذلتهم إذالة عظيمة هل نفعهم أنهم يؤمنون بالقرآن كلام الله؟ نفع نفع افرادا هم يصومون ويصلون ويبكون بين يدي الله لكن الامه بجميعها معرضه عنه ما تطبقه لن تنتفع به وهي مستدرجه الى الهاويه اذا لم يتدارك الله بالتوبه النصوح والعوده الصادقه الى الله عز وجل ومن قال كيف قلنا له أما استعمرنا الشرق والغرب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ونحن مستعمرات من استعمرنا واستغلنا واستعبدنا وأذلنا أليس الكفار المسيحيون الصليبيون كيف يحصل هذا كيف يتم هذا لأنهم صرفون عن القرآن وحولناه إلى القبور الموتى وأصبح, دي وأصبح ديننا ديانات ومذهبنا مذاهب وطريقنا طوق وجماعةٌ جماعات وضاع ذاك الإسلام الحق والدين الحق فمن ثم ضربنا الله عز وجل تلك الضربة القاسية فأذل أجدادنا وآباءنا والآن نتعنت معرضين عن كتاب الله نعقد اجتماعات مؤتمرات كذا ما نقول هيا نطبق شرع الله لا مجال أبدا لتخلف الآن اتضح كل شيء عودة حميدة تعالوا إلى الروضة نبايع إمام المسلمين ونطبق شرع الله في أرض الإسلام ما نفعل لما ما نفعل الجهل والكبر والحسد والغش والبغض وامراض الاهواء والشهوات والله العظيم هذا وعد الله والا لا اسمع والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يستدرجهم إلى ماذا؟ إلى الهاوية، إلى الخزي والعار والدمار والشقاء في الدنيا والآخرة. الآية الثانية يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لا، يقول: "وأملي لهم إن كيدي متين". أملي لهم أمهلهم وأؤخر أيامه وأطيل في أعمارهم وهم في الباطل والفسق والفجور والزنا والوباء والشرك والكذب والله عز وجل يملي وبعد ذلك ياخذهم وهذا كيد من الله وكيد الله متين ظهر لهم ان لا قيمه للاسلام ابدا رجعيه عفوا العلم هو كل شيء وأخذ الزمام تعالى وأمر الأيام وأطالا حتى تدق الساعة وحينئذ تنزل بهم النقمة الإلهية والرسول الحبيب يقول في هذا المعنى إن الله لا يملي للظالم ما معنى يملي له يزيد في أيامه ويطيل حبل متاعه وما فيه من الإجرام أو ما فيه من النعيم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقول وقل كيف قبل أن يصلط الله الغرب علينا كم أمة الإسلام بقيت أكثر من 600 سنة وهي هابطة وهي في الجرائم والموبقات والمعاصي حتى آذن الله عز وجل. وأملي لهم إن كيدي متين ثم قال تعالى أولم يتفكروا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنا أكذبوا ولم يتفكروا ما لهم يتفكرون في ماذا في رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذ عاش بينهم أربعين سنة من أعدل رجالهم وأكرم رجالهم وأطهر رجالهم وأرحم رجالهم والله ما عرفت مكة مثله في أربعين سنة الجاهلية ويدل لذلك أنهم حكموا في قضية الحجر الأسود لما بنوا البيت وارادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه كل قبيلة تقول أنا أولى بهذا نحن نفوز بهذا الشرف إذا وكادوا يقتتلون من يضع الحجر فقالوا من يدخل علينا غدا الساعة الفلانية هو فدخل رسول الله فوضع اخذ الحجر ووضعه على في مكانه ما يتفكروا كيف يكذبونه ولا يتفكرون ما كذب قط ثم ما هي دعوته التي يدعو اليها؟ الى الاجرام الى الخبث الى الشر الفساد يدعو فقط الى ان يعبد الله وحده لان الاصنام والاحجار والاوثان لا تستحق عباده ما خلقت ولا رزقت فكيف تعبد؟ كيف يقبل الإنسان على حجر ويترك ربه ورب كل شيء؟ أكذبوا ولم يتفكروا ما بصاحبه من جنة قالوا به جنون من جنة أي به مس جنون وكذبوا وكذبهم الله في عشرات الآيات واعترفوا بكذبهم كيف يكون مجنون وهو عقلهم ما هي آثار مس الجنون يتخبط يقول ما لا يعرف ما بصاحبه من جنة إن هو إلا نذير مبين فقط مهمة النذار الشعب مقبل على جهنم مقبل على الخزي والعار مقبل على الفقر والبلاء ويحذهم ذلك ويبين لهم اسباب النجاة آمنوا أسلموا اجتمعوا على كلمة الحق وامشوا في طريق الله تنجو وتسعدوا ذي مهمته ما هي إلا الإنذار لا يملك أن يسعد ولا أن يشقي أحدا ولكن ينذر ونظارته بينه وهو نذير بين لا يشك فيه ذو عقل لأنه ما طالبهم بمرأه ولا بولد ولا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بشرف ولا بيع قط كيف يكون, يكون غير نذير إذا لو طالبهم أن يبنوا له قصرا أن يزوجوا بخيرة النساء أن يجمعوا له أموال كذا كذا يقال هو حاشاه هذا ما خطر بباله ولا رغب فيه ولو اعطيه ما قبله سبحان الله اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنا اي من مس جنون ان هو الا نذير مبين لا اقل ولا اكثر ينذر ماذا اهل المعاصي والجرائم قبل ان يهلكوا ينذر اهل الشرك والكفر قبل ان يدخلوا جهنم لان ايام الدنيا محدوده ومعدوده ثم قال تعالى وعجب هذا القرآن وإلا لا؟ والله عجب. هذا القرآن أكثر من 700 سنة والمسلمون يقرأونه على الموتى. أستغفر الله. أربعة أكثر من 700 سنة يقرأ فقط على الموتى. هذا الكلام يقرأ على الموتى الميت يقوم يتوضأ ويصلي يعلن عن توبته ويترك الزنا ورباءه ماذا يفعل؟ كيف نقرأ عليه القرآن؟ حرموا أنفسهم والله ما يجتمعون عليه إلا نادرا في بعض الأوقات اجتماعا يعني التراسة وتعلم وتفهم ومعرفه ما فيه من الهدى يقرأونه على الموت فقط ويحفظونه في الكتاتيب والمساجد لأجل أن يقاه على الموت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أعاموا أجيلوا أمصرفوا ما لهم لا ينظرون في ملكوت السماوات والأرض ملكوت بمعنى ملك السماوات أي العالم العلوي والسفلي ينظرون لحظة هذا أوجده اللات أوجده العزى أوجده عيسى أوجدته مريم البتول هذا الملكوت من أوجده يبدو أن يسألوا العدم ما يوجد أبدا لا بد من موجد أوجد ابحثوا عنه شرقوا غاربوا لتعرفوا عظمة هذا الرب العظيم الذي أوجد هذا الملكوت كله لما ما يسألون ما يتفكر أبدا يصرون على عبادة شهواتهم وعبادة بطونهم وفروجهم وأصنام وأحجارهم ولا يفكرون في من خلق هذه العوالم ثم هذه العوالم تدل على أن الخالق لا أعظم منه لا أقدر منه لا أعلم منه لا أحكم منه أبدا إذ هذه النعم كلها ومبديها ومظهر والمنعم بها وخالقه وموجدها ولا شريك له أبدا يعمون عن هذا وَيَجْعَلُ أصنام يشفعون يتشفعون بها عندهم وهنا السؤال هل علينا نحن ان ننظر في ملكوت السماوات والارض لنستنطقها ونسمع صوتها وهي تقول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش ان ربكم هو الذي اجرى لكم هذه المياه واوجد مادته وعناصرها ربكم الذي اضلكم بسمائه ربكم الذي بسط لكم ارضه ربكم الذي اوجدكم واوجد اباكم واجدادكم والعلم والحكمة قوية ظاهرة حتى تقول لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله أو يكفي أن نقلد قالوا لنا لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله قالوا محمد رسول الله قلنا محمد رسول الله وهذا سواد الأمة وعامة وكل على هذا ما هناك من يفكر أبداً حتى في ذاته اذا عيناه ما فتحت السماء الكواكب ينظر الى جسمي من اوجدني انا كيف وجدت خرجت من بطن امي كيف وجدت في بطن امي امي ادخلت اصابعها وصنعتني او ابي فعل ذلك كيف وجدت إذا هناك قدره هناك رب وخالق هيا نسال عنه فيقولون انه الله رب السماوات والارض بلغكم عنه شيء بلغنا عنه كتابا كاملا حدثنا فيه عن الذره والمجره وعن الكون كله. هيا اذا نحبه، هيا نقبل عليه، هيا نسجد له، نركع بين يديه فيكون الايمان ايمان علم وبصيره. فلهذا بينت للعوام بفضل الله ولكن مع الاسف ما يذكرون ولا يفهمون. شانهم شان من يحدثكم. كلنا هابطون. قلت للعام اسمه. إذا شهد إنسان على أنه أخبر فلان بكذا، تقبل ولا ما تقبل؟ نقبل. إذا شهد عشرة على أن فلان هو كذا أو فعل كذا، يزداد يقينك ولا لا؟ إذا شهد ملايين المسلمين بأنه لا إلى الله ما يزداد يقينك؟ أو ممكن يكذبون يعني؟ الجواب لا وفوق هذا آية من صورة آل عمران وهي قول الله تعالى والمفروض أن من سمعها الليلة لا يقوم من مقامه حتى يحفظها وإذا لم يجد من يحفظ إياه لازمه وأخذ بجلبابه والله لا تدخل بيتك حتى تحفظني هذا لو كنا بصراء في طريقنا إلى الكمال اسمع الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو يشهد الله ما تقبل شهادته أي شهادة تقبل وشهد الملائكة بالبليات يملؤون السماء والأرض كلهم شهدوا أنه لا إله إلا الله وشهد أولو العلم الرسول الأنبياء والعلماء بالمليارات وأنت تبقى في شك يعني خذ هذه الشهادة فقط قل آمنت أنه لا إله إلا الله ما دليلك دليلي شهادة الله وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم من عباده تصبح من أهل لا إله إلا الله بحق على علم لا إله إلا هو ما تقبل شهادة الله الله العليم الحكيم الخبي المطلع على كل شيء الموجد كل شيء يشهد أنه لا معبود بحق إلا هو وأنت ما تقول هذا الملائكة بالبليارات يملؤون الأرض والسماوات وهم معنا الآن يحفون بحلقتنا يشهدون ان الله لا اله الا هو وانت ما تقبل هذه الشهاده؟ وتقبل شهاده انسان في المحكمه. اولو العلم اصحاب العلم ابد بالرسل والانبياء والعلماء من اتباعهم الكل يشهدون انه لا اله الا الله. بعد هذا تطلب يبقى في نفسك شك او ريب والله ما يبقى. لانك تقبل شهاده اثنين والا لا؟ على قضية من قضايا وتجزم بصحتها فكيف بشهادة الله خالق كل شيء وشهادة ملائكته الذين يحوطون بالكون كله وشهادة أنبيائه ووصوله وعلمائهم إن شاء الله فهمتم هذه من منكم من يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة العلم أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة العلم فقط أنا أشهد بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم ما الذي شهد الله به أنه لا معبود بحق إلا هو لا في الأرض ولا في السماء. وشهادة الملائكة كشهادة الله وشهادة الأنبياء والعلم والعلماء كشهادة الملائكة أولم ينظوا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء من الذرة نقول النمله بين يديك والبعير فوقك من خلق هذا وذاك هذه النمله التي سمعنا خطبه من خطبها مدونه في كتاب الله رب العالمين وقالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا سليمان من قولها خطبة كهذه من دونها من سجلها هذا كلام الله عز وجل آمنا بالله هذه الذرة من أوجدها؟ هل العدم يوجد شيئا؟ إذا لابد من موجد للخلق كله وهو الله رب العالمين الذي لولاه والله ما نطقتم والله لولاه ما سمعتم والله لولاه ما وجدنا ولا وجد هذا المسجد لنا كيف ننكره وإذا آمنا به كيف نعصيه ونتمرد على شأن نخرج عن طاعته إيثارا للدنيا والأهواء والباطن والترهد أولم ينظر هذا التقريع هذا التأنيب ما لهم في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلنا ما منا واحد إلا هو من الجائز أن يكون أجله قد اقترب لعله الليل يوغد أو غدنه بعد غاضين ما نفكر في هذا فنستحي من الله ما دمت أنا مقبل عليه وروحي أخذ من جسدي وترفع إليه ما نستحي كيف أعصيه كيف اخرج عن طاعته كيف اعبد شهوتي وشيطاني واترك ربي خالقي والذي اليه مصيري وبه حياتي ومماتي وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون باي كتاب باي بيان باي علم باي حديث بعد القران يؤمن الناس الذي ما يؤمن بالقرآن ما آمن بغيره القرآن ذو البيان والتفصيل والعجائب الأمر الذي يدهش العقول ويحيرها كل ذلك دال على أنه كلام الله ليس كلام الخلق أبدا من لم يؤمن بالقرآن يؤمن بماذا بالقصائد والمدائح المدايح والنقص فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون ثم قال تعالى كما هي سنته اسمع من يضلل الله فما له من هاد. الذي أضله الله فلا هادي له ما له من هاد. الذي أضله الله العليم الحكيم القدير العزيز الجبار إذا أضل عبدا يوجد من يهديه لو تجتمع الخليقة كلها والله ما تهديه من يضل الله فما له من هذا لما أضل الله تلك الطهمة من أبي جهل وعصابة الشركي الذين حاربوا رسول الله وآذوه هل اهتدوا بالقرآن آمن عمر بن الخطاب آمن فلان وفلان وفلان، وهم ابوا أن يؤمنوا لأن الله أضلهم واعلموا أن إضلال الله لن يكون ظلم من الله أنت مستقيم يظل يظلك مستحيل هذا لا يظل الله عبدا لأن ذلك ظلم والظلم حرام عليه ما هو في حاجة إلى أن يظلم أبدا لغناه وإنما سنته من أكل خمس غرامات من السم سم الأفعى يموت وإلا لا؟ ما يموت زيد خمسة عشر غرامات ما يموت؟ يموت من ألقى نفسه من شاهق جبل إلى الله يتحطم ويموت وإلا لا؟ يموت. من أطعن بطنه بسكينة وخضخضه يموت وإلا لا؟ فالله عز وجل لا يضل العبد وهو يريد الهداية. لا يضل العبد وهو مهتدي مستحيل هذا ولكن يضله لما يتكبر ويترفع ويجيه النذير وياتيه البشير ويخوفه العليم ويبصره الحكيم وهو مصير هذا لن يهتدي هذا الذي يعني الله تعالى به ان الله لا يهدى من يضل قراءه ايضا عرفتم ان الله لا يضل العبد عمدا ظلما وعدوانا ولكن العبد اذا توغل في الخبث والشو والفساد تقول له تعالى صل يضحك منك ومثلنا للعلماء او للعوام امثله حيه من هذا النوع شخص شايب الخمر ليله واحده ثم وجد من يعظه ويوقبه فيما عند الله يترك ولا ما يترك يترك سنه كامله وهو يشرب الخمر ثم عثر على صلحاء وجالسهم لهم فعرف الطريق يتوب لكن اذا توغل عشرين ثلاثين سنه وهو يشربها يتركها ما الدخان فقط هذه السيجاره المنتنه الخبيثه التي تتنافى مع ذكر الله والفهم الطيب اذا توغل فيها العبد خمسين سنه ويدخن يقول لك ما نستطيع لكن لو يومين ثلاثة العمل الأول ممكن يتركها ومثال آخر ائت إلى امرأة متحجبة وزين لها الشيطان كشف وجهها ومحاسنها وبالتغرير من المعلمات ومن الإذاعة والصحف وكشفت عن وجهه وخارجت في القارية فقلت أما تخافين الله يا متغطي تغطي وجهك والله تستحي تستحي تشهد تغطي وجهك لكن إذا قضت سا... خمسين سنة وهي متبرجة قل أما تخافين الله يا أما تخرج لسانة وتضحك منك أنت متأخر واضح المعاني والله لحق كل من توغل في جريمة في التلصص فقط قال علماء النفس إذا رأيت السائقة والحبل في يديه أو الحديد وهو مساق إلى المحكمة أو إلى السجن هو في ذلك الوقت يفكر كيف يسرق هو ماشي الى السجن بالسرقه وفي يد العسكري هو ينظر يفكر اذا انطلق كيف يسرق هذا الدكان او هذا النساء لان اشبع به هذا معنى والله لا يهدى من يضل اذا اضل الله عبدا بحسب سنته توغل في الشر والفساد ما يهتدي ابدا ويكفي ثلاث عشر سنة والرسل مع أبي جهل وابن معيط وعقبه وفلان 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 طغاة يشاهدونه يسمعون كلام الله هل اهتدوا هلكوا كلهم في بدر إلى جهنم وهكذا يقول تعالى من يضلل الله فلا هادي له إذن ونذرهم في طغيانهم يعمهون نتركهم في طغيانهم يعمهون الطغيان المجاوزة الحد وإلا خليهم في فسقهم وفجورهم وهم يتخبطون حياة حتى تأتي الصاعقة من الله والنقمة الإلهية فتأتي عليهم ولا إله إلا الله نسمع هداية الآيات معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعلموا والعلم ينفع كل آية من كتاب الله لها هداية تهدي بها والله لا توجد آية لا فائدة منها قط مثل ذلك صندوق التمر عجون البلح في تمر ما ينفع او ما فهمتم عجون كله رطب في رطبه تنفع وخاما تنفع أه؟ كله على حد سواء نافع فالايات القرانيه كل ايه لها هدايه يهدي الله بها من يشاء فلهذا نوجز دائما خلاصه السوء الايات في بيان هدايتها أولا تقرير مبدأ أن السعادة والشقاء سبق بهما قلم القضاء والقدر أولا عظم خطر التكذيب بالقرآن الكريم حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك يهلك وهو لا يعلم من أين أخذنا هذا؟ إن الذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أخذنا منها عظام خطايا التكذيب بالقرآن بخاصة بالقرآن الكريم حتى إن المكذب لا يستدرج حتى يهلك وهو لا يعلم من درج إلى درجة حتى يهلك ثانيا أكبر موعظة وهي أن على الإنسان أن يذكر دائماً أن أجله قد يكون قريبا وهو لا يدري فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير, على, على غير توبة فيهلك ويخسر من أين أخذنا هذا؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم مره ثانيه اكبر موعظه في هذه الايات وهي ان على الانسان العاقل ان يذكر دائما ان اجله قد يكون قريبا وهو لا يدري فمن هنا ياخذ بالحذر يعني ما يترك واجب اوجبه الله ولا يخشى حرام حرمه الله هذا هو الحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبه فيخسر خسرانا ابديه ثالثا من لا يتعظ بالقران وبما فيه من الزواج والعظات والعب لا يتعظ بغيره ابدا. عندنا اغاني ورقص شطحات يقولوا للموعظه ولا يقرؤون القران ولا يجتمعون عليه. ما تعرفون مدائح ما المتصوبات؟ بالدفوف احيانا يقولوا تزيد في ايماننا ويتهتكون والقران ما يقرؤونه ولا يجتمعون عليه. من صافهم عن القرآن إلا غاني الشيطان وأعوانه بدأنا نجتمع على آية وهم يبكون 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 والدموع تسيل والقلوب ترق لا يرقصون ياهو ياهو لا إله إلا الله ماذا فعل بنا العدو من العدو الثالوث الأسود من هو هذا المكون من ثلاثه طوام المجوسيه واليهوديه والنصرانيه هذا الثالوث هو الذي افسد امه الاسلام وهبط بها وما زال يعاقبها ويدمرها وما افاق المسلمون ولا عرفوا بعد. ثالثا من لا يتعظ بالقران وبما فيه من الزواج والعظات والعباد لا يتعظ بغيره. رابعا من اعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل لا ترجى له هدايه ابدا. من كذب من كذب من اعرض عن كتاب الله مكذبا بما فيه من الهدى فضل هذا لا ترجى هدايته ابدا.